0: Kasse Zelle Giffon Wolfsburg und die Winsener Dienstleistungs UG präsentieren. Bei uns in Wietze. Eine Radioshow mit vielen vertrauten Stimmen aus der Gemeinde und spannenden Geschichten. So klingt zu Hause. ist Lars Kors. Hallo und Willkommen. Die Feuerwehren aus Hornbostel, Jeversen, Miekenberg und Wietze spielen in diesem Podcast eine große Rolle. Wir tauchen ein in die Wietzer Erdölgeschichte, treffen auf einen Mann, der noch sich die Erdölgewinnung unter Tage angeschaut hat und begeben uns mit einer zehnjährigen Wietzerin auf Entdeckungstour an ihrem Lieblingsplatz. Beginn aber macht Bürgermeister Wolfgang Klusmann. Der ist übrigens guter Dinge, vor allem was das Vorankommen des Baus in der neuen Mitte anbelangt. Der Bau liegt absolut im Zeitplan.
1: So sieht es im Moment aus, und ich habe gar keine Befürchtung, dass sich da noch was ändert. Vertragsmäßig soll Übergabe sein. Ich glaube am 8. Februar 2020. Und nicht nur der Zeitplan, sondern vor allen Dingen und das ist mir ganz besonders wichtig, um auch mal deutlich zu machen: Öffentliche Hand kann auch bauen. Es gibt nicht nur äh, den BER. Oder die Elbphilharmonie. Wir werden auch im Kostenplan bleiben. Aber wenn es um Kosten geht und die Einhaltung eines Zeitplans. Es
0: gibt viele Gemeinden, die das Thema Glasfaserprojekt und schnelles Internet immer im Blick haben und sagen, Menschenskind, wir wissen gar nicht, ob wir das wirklich gewährleisten können. Hier in Wieze scheint es ein
1: bisschen anders auszusehen. Ja, in diesem Jahr werden wir alle Haushalte, die mitmachen, sozusagen mit Licht versorgen. Die ersten Haushalte sind auch schon dran. Wir haben mit der Deutschen Glasfaser einen Partner gefunden, der bereit war, Interesse hatte, das Gemeindegebiet Wieze vollständig zu erschließen, mit Ausnahme zweier Wochenendgebiete, die vom Landkreis mit erschlossen werden, die werden sich noch ein bisschen gedulden müssen. Aber alle anderen Bereiche werden bis zum Ende des Jahres mit Glasfasertechnik erschlossen sein und damit schnelles Internet haben. Wenn es um den Umbau geht und die Finanzierung und die Einhaltung von
0: Zeitplänen, da geht es ja nicht nur um die neue Mitte oder um Glasfasernetze, sondern es geht auch um Dinge, sage ich mal, wie zum Beispiel Radwege. Ihr plant einen Radweg von der Schulstraße zum Ortsausgang Richtung Zelleham-Büren. Wie sieht's da aus mit der Planung?
1: Ja, also wir selber planen es nicht, weil für die den Radweg, das ist ja eine Ortsdurchfahrt, das ist eine Bundesstraße. Damit ist der Bund zuständig und das wickelt dann die Straßenbauverwaltung in Pferden ab. Aber wir sind natürlich im Verfahren beteiligt worden. Die Zeitplanung ist ganz klar, das haben wir jetzt auch nochmal hinterfragt. Im kommenden Jahr soll die Maßnahme durchgeführt werden. Wann genau Start sein wird, das wissen wir noch nicht. Das hängt ein bisschen von den vorhandenen Personalkapazitäten bei der Landesverwaltung ab und auch vom Zeitpunkt der Ausschreibung. Wir sind im Moment dabei, weil wir selber auch unseren Gehweg, unsere Straßenbeleuchtung mit ausbauen wollen, das mit dem Bund abzustimmen, weil wir das natürlich gerne in einer abgestimmten Maßnahme durchführen wollen. Ja gut, aber es klingt ja schon danach, dass du auch als Bürgermeister, selbst wenn es nicht deine
0: eigene Baumaßnahme ist, so möchte ich es mal sagen, aber schon entsprechend mitgestalten kannst. Wie sieht es denn dabei aus, wenn es um die 30er-Zonen geht? Kannst du, <lacht> du den da auch gestalten oder da, sind
1: das auch andere, die da Einfluss nehmen? Also vom Grundsatz her erstmal, wir als Gemeinde äh, sind nicht zuständig, um Tempo-30-Zonen anzuordnen. Dafür ist der Landkreis, die untere Straßenverkehrsbehörde heißt das dort zuständig. Die macht das aber in der Regel, wenn wir das beantragen. So, Und wir haben verschiedene Anträge für immer kleine Teilbereiche gehabt um, zur Einrichtung von Tempo-30-Zonen. Und dann habe ich dann irgendwann dem Rat gesagt... Äh, Bevor wir hier ständig über kleine Anträge reden, lass uns mal Gedanken darüber machen, wie wir mit dem Thema Tempo-30-Zonen in der Gemeinde Wieze umgehen wollen. Und dann hat der Rat letztendlich gesagt, wir wollen überall auf allen Ortsstraßen, also mit Ausnahme der Kreisstraßen und der Bundesstraße, Sackgassen sind ausgenommen und auch das Gewerbegebiet, aber auf allen anderen Straßen soll tempo 30 zone eingeführt werden. Und das ist mittlerweile passiert. Seit ein paar Wochen haben wir überall im Gemeindegebiet Tempo-30-Zonen das wird viele Anwohner freuen. Überhaupt sind die Wietzer, so habe ich es auch wahrgenommen, jetzt
0: bei den Aufnahmen zu diesem Podcast, ob nun in Wikenberg, in Jeversen, in Hornbostel, ja doch sehr, sehr rege, nehmen sehr aktiv teil am gesellschaftlichen Leben, sind ja auch in vielen Vereinen aktiv. Wie steht denn
1: die Gemeinde und du als Bürgermeister dem Ehrenamt gegenüber? Ich bin fest davon überzeugt, dass ohne Ehrenamt unsere Gesellschaft so gar nicht bestehen würde, wie wir es haben. Ohne unsere Vereine, ohne Menschen, die bereit sind, sich ohne Entgelt für andere einzusetzen. Das könnte ein Gemeinwesen gar nicht finanzieren. Zum Ehrenamt gehört natürlich die Freiwillige
0: Feuerwehr auch dazu. In jedem Ortsteil gibt es eine Ortsfeuerwehr. Wir haben die Rubrik Florian Wietze hier auch mhm. bei uns im Podcast dabei. Wir werden uns gleich ein wenig darüber unterhalten, wie Arbeitgeber eigentlich dem Ganzen gegenüberstehen, weil ja häufig Feuerwehrleute auf vom Arbeitsplatz weggerufen werden. Auf der anderen Seite kann es ja auch attraktiv sein,
1: Feuerwehrleute im eigenen Betrieb zu haben. Wie sieht es dann der Gemeinde aus? Also wir haben tatsächlich aktuell zwei Mitarbeiter, die in der Feuerwehr aktiv sind. Das merkt man gerade in einer kleinen Gemeindeverwaltung, wie wir das sind, durchaus, wenn die Mitarbeiter weg sind. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, zum einen, klar, ich bin auch Dienstherr der Feuerwehr, also habe ich auch ein Interesse daran, die Tageseinsatzstärke sicherzustellen. Und wenn ich als Arbeitgeber meinen Teil dazu beitragen kann, dann ist das ein Punkt. Zum anderen bin ich aber auch davon überzeugt dass Feuerwehrkameraden sich eben durch eine besondere Teamorientierung auszeichnen und sehr gut in der Lage sind, im Team mit anderen zu arbeiten. Und das ist gerade in so einem kleinen Team, wie wir das sind, ausgesprochen wertvoll. Dann wollen wir doch jetzt mal hören, wie die Feuerwehrleute das hier in Wieze empfinden.
0: In Deutschland gibt es rund 24.500 freiwillige Feuerwehren. Ihnen gehören über eine Million Frauen und Männer an. Durchschnittlich werden diese jede halbe Minute zu einem Brand- oder Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Die Einsätze selbst sind vielfältig. Verkehrsunfälle, Gebäude oder Wohnungsbrände, Hilfeleistungen wie beispielsweise Ölspuren oder Unterstützung des Rettungsdienstes. Hinzu kommen die Folgen extremer Wetterlagen wie Hochwasser oder über Tage anhaltende Moorbrände oder auch eine Vielzahl vollgelaufener Keller. Einsätze, die die vier Ortswehren aus Hornbostel, Jeversen, Wietenberg und Wietze nur zu gut kennen. Wenn die Sirene heult oder der Pieper sich rührt, müssen die freiwilligen Feuerwehrleute zum Einsatz, wo sie denn in der Nähe sind. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass jeder Chef in einer solchen Alarmsituation auf bestimmte Mitarbeiter verzichten muss. Nun allerdings geht der Deutsche Feuerwehrverband auf die Barrikaden, weil viele ehrenamtliche Einsatzkräfte es offenbar zunehmend schwerer haben, den Arbeitsplatz überhaupt verlassen zu dürfen. Wer dennoch zum Einsatz ausrücke, so ist es in einem NDR-Beitrag zu sehen, würde in den Betrieben schikaniert und von den Chefs massiv unter Druck gesetzt. Dabei muss der Arbeitgeber seinen Mitarbeiter für solche Einsätze freistehen, und zwar auch für die Regeneration nach den Einsätzen. Und selbstverständlich hat der Mitarbeiter auch weiter Anspruch auf Gehalt, auch wenn er sich während der regulären Tätigkeit im ehrenamtlichen Feuerwehreinsatz befindet. Solch problematische Situationen, Machtkämpfe im Betrieb, Kennt Andreas Jagstedt glücklicherweise nicht, wie er sagt. Der 50-Jährige ist Ortsbrandmeister in Hornbostel.
2: Bislang keine Probleme. Also überall, wo ich angefangen habe, habe ich offen darüber gesprochen. Und bislang hat alles wunderbar geklappt. Momentan bin ich im Einzelhandel. Demnächst fange ich dann als Hausmeister an, auch selbst da in der Firma wird gerne gesehen, dass Leute in der Feuerwehr sind.
0: Und auch Jeversens Ortsbrandmeister Michael Redlich hat an seinem Arbeitsplatz die Erfahrung gemacht.
1: Ja, ich habe das große Glück bei einem etwas größeren Arbeitgeber mit 15.000 Beschäftigten. Der hat da überhaupt kein Problem mit. Alle meine Chefs, die ich bis jetzt hatte, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass die aktiven Feuerwehrkameraden bei größeren Schadenslagen, Meine Hannover Wietz ist natürlich eine kleine Entfernung, aber bei größeren Schadenslagen, dann sagt er auch, fahr nach Hause.
0: Mir noch. Michael Redlich erinnert sich an Mitarbeitergespräche. Und dann taucht die Frage auch
1: auf, machen Sie ehrenamtlich irgendwas oder so. Und das wird dann doch schon festgehalten und gewürdigt. Ja, sind also jemand, der
0: Verantwortung auch übernimmt. Richtig. Ein klares Plus für Mitarbeiter, die sich in der Feuerwehr engagieren. Gerd Hornbostel, Chef des gleichnamigen Sanitär- und Heizungsbauunternehmens aus dem ebenfalls gleichnamigen Ortsteil Wietzes, weiß genau solche Eigenschaften der Feuerwehrleute zu schätzen. Und zielt weiter auf.
2: Auch eigentlich beschäftigen wir die gerne. Die sind dann meistens sehr sesshaft und haben auch abends nach Freizeit was zu tun, haben Ehrenamt. Also ich finde das sehr gut, wenn die irgendwo in der Feuerwehr drin sind.
0: Dennoch kann es natürlich zu Situationen kommen, wo die Fachkraft des Unternehmens trotz Alarmierung eigentlich unabkömmlich ist.
2: Ja gut, wenn äh, die hier im Ort arbeiten oder so, dann kriege ich schon äh, Bescheid, wenn die dann mal... Losfahren oder wenn die natürlich irgendwo einen dringenden Auftrag haben, dann versucht man das natürlich irgendwo hinzudrehen, dass er dann gerade mal nicht los muss.
0: Manchmal muss man dann abwägen. Das bestätigt auch Denise Seidel, stellvertretende Ortsbrandmeisterin aus Hornbostel. Sie ist in der Wäscherei der Mutter beschäftigt.
3: Natürlich, also es ist nun mal meine Mutter. Sie versucht schon, mich freizustellen. Ich weiß auch, ich kann das ja ein bisschen einschätzen. Wenn ich jetzt sehe, dass es bei ihrem Betrieb jetzt gerade nicht klappt, wenn ich gehe, dann gucke ich drauf, okay, die Uhrzeit ist natürlich auch immer wichtig. Und dann gucke ich, okay, ich denke, die schaffen das auch alleine. Und wenn meine Mutter da eher Hilfe braucht, dann verzichte ich auch mal. Aber meistens klappt es, dass ich weg kann und zu den Einsätzen hin kann. Und ja.
0: Der funk Informiert die Einsatzkräfte, wie die nicht Seidel, grob über den Einsatz, ob technische Hilfeleistung oder Feuer zum Beispiel.
3: Und dann? Ich gucke eigentlich immer danach, wie die Uhrzeit halt ist und ich weiß von einigen, wie sie halt arbeiten und wir haben auch einige, die im Schichtdienst arbeiten und dann weiß ich halt, okay, der ist jetzt vormittags da und der ist da oder es ist halt... Niemand da und dann fährt man halt hin, auch bei einer Brandmeldeanlage, es muss ja jemand da sein. Und das könnte ja immer auch mal ein richtiger Einsatz sein und man kann jetzt nicht aussuchen, zu welchem Einsatz fährt man hin und zu welchem nicht.
0: Vielen Betrieben in der Gemeinde Wieze ist es wichtig, ein klares Bekenntnis zur Feuerwehr abzugeben, indem sie Feuerwehrleute beschäftigen. Manchmal ist der Chef selbst auch aktives Feuerwehrmitglied, wie im Bauunternehmen von Carsten Wiebe. Carsten Biebe ist nämlich gleichzeitig sogar Gemeindebrandmeister. Fünf seiner Mitarbeiter sind aktive Feuerwehrleute. Und wenn dann einsatz- oder fortbildungsbedingt Mitarbeiter ausfallen? Ja,
4: dann ist das so. Es ist manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn es dann mehrere sind. Da muss man gucken, wie man das irgendwie darstellen kann. Bei Führungskräften wird es dann schwieriger. Die sind glücklicherweise nicht in der Feuerwehr und so Poliere. Von daher ist es ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten müssen wir eben zurechtkommen. Ich habe einen Bauleiter, der ist auch in der Feuerwehr. Ähm, der wird zum Sommer eine Woche im Zeltlager mit seinen Kindern, weil er Jugendwart ist und oh, dann ist das eben so. Da muss man sehen, dass wir zurechtkommen.
0: Bis hier hat es noch immer geklappt, so Carsten Wiebe. Für die Betriebe, die Mitarbeiter freistehen, gibt es selbstverständlich finanzielle Entschädigung. Wichtige Grundsätze im Feuerwehrdienst sind Kooperation und Teamfähigkeit. Diese Eigenschaften werden ja heutzutage auch im Berufsleben sehr geschätzt. Und Feuerwehrmitglieder nehmen in der Regel weitere Funktionen und Verantwortungen wahr. Dies schult die organisatorischen Fähigkeiten. Ebenso wird auch bei der Feuerwehr von Führungskräften ein zielführender Umgang im Team abverlangt. Es ist also gut und wichtig, Feuerwehrleute zu beschäftigen, sagt Carsten Wiebe voller Überzeugung.
4: Ja, auf jeden Fall. Sehr zuverlässig. Man muss da keine Bedenken haben, dass sie also bei kleinsten Kleinigkeiten sofort von der Fahne gehen oder ähnliches. Also mit denen kann man schon letztendlich ein Haus bauen.
0: In der Gemeinde Wietze ist ja auch die Jugendfeuerwehr ausgesprochen aktiv. Über die berichten wir übrigens in einer der nächsten Ausgaben von Florian Wietze, hier bei uns im Podcast. Mit zehn Jahren können Kinder dort übrigens mitmachen. Und ich überlege gerade, vielleicht wäre das ja auch noch etwas für das Mädchen aus der Gemeinde Wietze, das sie nun kennenlernen werden. Imke, zehn Jahre alt. Und Imke stellt uns nun ihren Lieblingsplatz in der Gemeinde vor. Natürlich. Kleiner Tipp.
5: Hier sind ganz viele Regale und ganz viele Bücher.
0: Zur besseren Orientierung.
5: Also rechts stehen die Bücher, die für Erwachsene sind. Und links stehen eher die Bücher, die für Kinder
0: sind. So. Nun müsste es klar sein, nicht? Wir sind in der Gemeindebücherei, die im Lieblingsplatz von Imke Zabel die ein Buch nach dem anderen verschlingt. 15 Bücher können schon mal im Monat werden. Lesen, schön und gut, betont
3: Mutter Christina, aber... Da ich auch als Kind schon immer gerne gelesen habe und weiß, dass man natürlich auch vieles lernt, wenn man Bücher liest, ist das schon sehr wichtig. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man noch andere Sachen nebenbei macht und nicht nur den ganzen Tag die Nase ins Buch steckt. Hört
0: Imke mit einem halben Ohr, während sie ihre Blicke schweigt.
3: Ja, ich gehe einfach einmal rum und gucke,
5: was vielversprechend aussieht. Und dann gucke ich mir das an. Und wenn ich das gut finde, dann nehme ich das mit.
0: Und wenn sie gezielt sucht.
5: Als erstes schaue ich nach den drei Fragezeichen. Habe ich heute auch schon gemacht. Und das ist was Neues da. Und
0: für ein Drei-Fragezeichen-Buch benötigt Imke.
5: Also für ein Drei-Fragezeichen-Buch brauche ich. Naja, wenn ich schnell bin, zwei Stunden.
0: Ja, dann fiel es ihrer Tochter schon schwer, das Buch aus der Hand zu legen, erzählt Christina Zabel. Aber abends im Bett, da herrscht Ruhe. Lesen mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Ach, nein, Imke.
3: Das war ich früher mit der Taschenlampe. Imke, die macht das nicht, oder?
5: Ja, manchmal schon. Wenn das Buch spannend ist, dann mache ich das. Ja,
0: auch eine Mutter lernt während der Aufnahmen noch dazu. Imke verrät ihre Taktik.
5: Aber wenn sie dann nochmal guckt, weil irgendwo hier ist, weil mir hell ist oder so, dann mache ich das Buch schnell unter der Decke zu und du sollst als würde ich schlafen.
0: Beeindruckend ist, wie zielsicher das Mädchen auf Bücher zugeht. Die Vorgabe? In dem Buch soll es um ein Pferd gehen. Es soll witzig sein und gleichzeitig ein wenig zu Herzen gehen.
5: Dann nehmen wir, welches nehmen wir? Wir nehmen mhm. dieses hier. Das ist ein Tessa-Buch, das heißt Entscheidung des Herzens. Das habe ich auch mal gelesen.
0: Neue Vorgabe: Ich suche ein Buch, das von einer Familie handelt, wo es auch schon mal hoch hergeht.
5: Ja. Lotterleben. Also, da geht es um ein Mädchen, das heißt Lotter. Das geht in die Schule. Also, auch noch hat da ihre Freunde und so. Und zwei kleine Geschwister. Und die streiten sich halt auch sehr oft. Und in dem Buch geht es um Kaninchen. Die kleine Schwester von ihrer Freundin will Kaninchen verkaufen. Aber die laufen alle weg und wollen sich nicht verkaufen, weil die nicht verkauft werden wollen. Eins finden die dann noch wieder ein Kaninchen, aber das hat, wurde von einem Auto angefahren und das hat jetzt ein verkrumpeltes Bein, aber das behalten die dann noch.
0: Ja, und so könnte das jetzt weitergehen. Heike Schmalz, Mitarbeiterin der Gemeindebücherei, strahlt, während sie Imke bei der Buchauswahl beobachtet. Sie empfindet
6: Freude, einfach nur Freude, dass es in der heutigen Zeit wirklich auch noch Kinder gibt, wo alle Welt sagt, das Lesen rückt immer weiter ins Hintertreffen, dass es doch noch Kinder gibt, die sich so für Bücher begeistern können. Also sie begeistert sich ja wirklich.
0: Um verstärkt Kinder an Bücher heranzuführen, arbeitet die Gemeindebücherei eng mit der Schule zusammen.
6: Genau, wir arbeiten sehr viel mit der Schule zusammen, haben auch einen Kooperationsvertrag und es kommen regelmäßig die Klassen zu uns rüber und stöbern. Mal in der Freistunde, meiner in der Verfügungsstunde zu bestimmten Themen. Wir stellen auch für den Sachunterricht zum Beispiel Bücherkisten zusammen zu einem Thema. Und dann leihen wir aus. Also wir sind im regen Austausch eigentlich mit der Schule. Es
0: lohnt sich in die Gemeindebücherei einzutauchen. Das Angebot ist riesig.
6: Weil wir eine Rundumversorgung haben. Sprich, wir haben schon die Sachbücher, wo es losgeht, für die Mütter, wenn sie schwanger sind, auf was sie achten sollen, welche Tipps sind von Ernährung, Pflege und so weiter. Wenn die Kinder geboren sind, die ersten Erziehungstipps. Dann haben wir die Bilderbücher. Und dann gehen wir, die Bücherei ist ja so aufgebaut, dass man dann praktisch einmal rund gehen kann und für jedes Alter ist irgendwas dabei, für jedes Thema ist was dabei und wenn uns jemand anspricht und irgendwas nicht findet und hat einen Wunsch, versuchen wir, wir sind zu dritt in der Bücherei, möglichst jeden Wunsch zu erfüllen, wenn es in unserer Macht steht.
0: Und selbst bei aktuellen, populären Büchern muss Heike Schmalz nicht abwinken.
6: Wir haben ja auch alle Bestseller, die auch den Rahmen des, der Kosten oft sprengen, wo man sagt, nur mal zum Reinstöbern. Und die sind bei uns auch regelmäßig da.
0: Die Gebühren sind verschwindend gering.
6: Für Kinder ist es frei bis zu 18 Jahren. Und dann kann man im monatlichen Beitrag, das wäre 1 Euro pro Monat, oder als Jahresbeitrag 10 Euro.
0: Schauen Sie doch mal vorbei. In der Gemeindebücherei in Wietze geöffnet montags von 10 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr. Auch dienstags von 10 bis 13 Uhr, donnerstags ebenfalls von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie freitags nachmittags. Alle 14 Tage freut sich das Team der Gemeindebücherei auch sonnabends zwischen 10 und 12 auf Besucher in der Steinförderstraße 37. Sie wissen ja, hier ist Imkes Lieblingsplatz.
5: Und im Schwimmbad.
0: Ja, da auch. Aber da kann man ja Bücher auch mitnehmen.
5: Ja, aber da werden die ja nass. Das ist ja gerade mein Problem. Wenn ich Schwimmwettkämpfer habe, kann ich ja kein Buch mitnehmen. Die werden ja sonst alle nass.
0: Zabel und ihr Lieblingsplatz, die Gemeindebücherei. Ist schon wirklich klasse, wenn so ein zehnjähriges Mädchen einfach nur auf ein Regal zugeht, das Buch ergreift und sagt, guck mal, da steht das und das und das drin. Ja, ich meine, ist ja auch wirklich toll, was jeder anbietet in der Gemeindebücherei Wolfgang.
1: Finde ich auch, absolut. Wobei das äh, nicht selbstverständlich ist, denn Gemeindebücherei ist eine freiwillige Aufgabe. Und wir haben vor ein paar Jahren, als, da haben wir noch Bedarfszuweisungsgemeinde, also abhängig von Zuweisungen des Landes, haben wir uns auch Gedanken darüber gemacht, ob wir uns die Bücherei noch weiter leisten können, ja oder nein. Denn Die Medien sind nicht ausgetauscht worden, weil wir kein Geld hatten. Dementsprechend sind die Nutzerzahlen zurückgegangen. Und dann habe ich dem Rat irgendwann mal die Frage gestellt, wollen wir das so weitermachen? Dann ist es eigentlich Geld rausschmeißen oder wollen wir in die Bücherei investieren, sie zukunftsfähig aufstellen? was allerdings mehr Geld kostet. So, und dann haben wir uns aber dafür entschieden, weil wir die Bücherei als ganz wichtigen Teil, auch mit Bildungsauftrag, gerade für Kinder betrachtet haben, haben wir für uns die Entscheidung getroffen, wir wollen die Bücherei vernünftig konzipieren. Dann haben wir das gemacht und jetzt findet die Bücherei ja auch im Bürgerhaus, im neuen Bürgerhaus, neue Räumlichkeiten. tolle Größe, Ja, deutlich größer. Vernünftige sanitäre Anlagen, Vortragsraum. Also ich glaube, das wird richtig, richtig attraktiv. Wir hatten ja den Beschluss gefasst, den Medienbestand auch deutlich zu erhöhen. Dafür brauchen wir Räumlichkeiten. Und die sind dort im neuen Bürgerhaus vorhanden. Und ich kann nur jeden Vizer, jede Vizerin ganz, ganz herzlich einladen, im kommenden Jahr, wenn die Bücherei eingezogen ist, da mal vorbeizuschauen. Das wird richtig toll. Was wäre
0: denn so dein Lieblingsplatz eigentlich in Wieze, wo du so die Seele baumeln lassen kannst, Kraft tanken kannst?
1: Das ist ja eine schwierige Frage. Da muss ich als Bürgermeister ja aufpassen. Ich sage ja ich nicht, wo ist an den <lacht> Wiekenberg, wo ist an ein Hornbostel und wo ist an in Wietze? Ich bin wirklich gerne zu Hause. Wir haben uns da schön eingerichtet. In Wiegenberg, ich habe auch in Jeversen gewohnt, ich bin dazugereist. Und ich erlaube mir den Luxus, nicht in Ortsteilen zu denken. Für mich gibt es die Gemeinde Wietze, in der ich wohne. Ja, natürlich in einem Ortsteil, Wiegenberg jetzt haben wir gebaut. Und das haben wir uns dort, denke ich, schön schnuckelig eingerichtet und da fühlen wir uns zu Hause. Deswegen, es gibt tolle Plätze im gesamten Gemeindegebiet, aber ich fühle mich richtig wohl. Und das ist mein Lieblingsplatz zu Hause und am besten meine liebe Steffi da ist.
0: Als du 1997 hierher gekommen bist nach Wietze,
1: wusstest du da schon um die Bedeutung des Themas Erdöl für Wietze? Nee, gar nicht. Ich kannte Wietze von der Fußballtabelle her, weil die gegen Cuxhaven Fußball gespielt hat. <lacht> <lacht> Aber äh, ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern. als Ich ich habe damals, als ich das erste Mal hier kam, auch den Bohrturm gar nicht so wahrgenommen. Aber als ich das erste Mal hier im Rathaus war und Bilder gesehen habe von den alten Ölfeldern, da war mein fast reflexartiger Gedanke, Mensch, das ist ja klasse, Wietze hat eine Partnergemeinde in den USA, in Texas. Welche Geschichte Wietze tatsächlich hat, erste fündige Erdölbohrung hier weltweit in Wietze, um die Geschichte wusste ich nicht, die habe ich erst viel später erfahren. Und wie die Geschichte
0: noch weiter ging, wenn es um das Thema Erdöl geht, das lassen wir uns jetzt einmal schildern. Wir wir lassen jetzt hier im Podcast bei uns in Wietze ein wenig das Dallas in der Heide wieder auferstehen. Dazu drehen wir das Rad der Geschichte zurück. Es geht also jetzt in jene Zeit, als in Wietze nach Erdöl gebohrt wurde. 30 Jahre leitete Dr. Heiko Möller das Labor der Erbe IDEA. Seine Arbeitsstätte befand sich also in unmittelbarer Nähe der einstigen Bohrstellen. Seit drei Jahren befindet sich Heiko Möller nun im wohlverdienten Ruhestand. Doch das Erdöl, das lässt ihn nicht. Los. Nein, das Thema Erdöl lässt mich nicht los und getreu
4: dem Motto, unser größter Schatz ist aus meiner Sicht der größte Schatz in Wietze halt das schwarze Gold oder er war es zumindest. Und ich bin ganz wesentlich daran interessiert, dass diese Erinnerung auch erhalten bleibt und dass auch die jüngeren Generationen noch wissen, wie Wietze von diesen größten Schatz profitiert hat und wie
0: dieses Dorf so werden konnte, wie es heute ist.
4: Wenn man an Erdöl
0: denkt, dann denken vielleicht jene, die sich noch an Dallas erinnern können, an die Fernsehserie, an diese großen Ölbarone. Gab es sowas hier in Wietze?
4: Das gab es, wenn auch vielleicht in nicht ganz so großem Ausmaß, wie das in Amerika der Fall ist. Die erste Bohrung auf Erdöl wurde 1859 abgetäuft. Das war aber kein großer Erfolg und die nächsten Jahre und Jahrzehnte dümpelte die, ich nenne das jetzt mal die Anfänge der Erdölindustrie, so ein bisschen hier in Wieze äh, vor sich hin, große Funde blieben aus. Das änderte sich dann 1899, als die erste frei fließende Bohrung hier in Wieze abgetäuft wurde und größere Mengen Erdöl zutage kamen. Das lockte natürlich jede Menge Firmen an, die hier dann tätig wurden. Und so kam es dann dazu, dass also nach 1900 in kurzen Jahren, also vier, fünf Jahren, also eine ungeheure Menge an Bohrungen hier abgetäuft worden ist. Wir hatten zuletzt, ich mich recht, um die 2000 Bohrungen sind hier abgetäuft worden. Und Sie müssen sich das so vorstellen, wie Sie vielleicht alte Bilder aus Texas in Erinnerung haben. Also so eine Fläche, wo überall hölzerne drei und vier Beine stehen, pumpen, arbeiten. Also wenn man die alten Bilder vergleicht zwischen Wietze und Texas, dann sieht
0: man eigentlich keinen Unterschied. Nun wurde hier entsprechend gebohrt und Sie haben gesagt, es gab ja irgendwann auch mal die Zeit, da endete das Ganze. Es war in den 60er Jahren. Warum dieses abrupte Ende?
4: Das lag einfach an den, ich sag mal, finanziellen Rahmenbedingungen. Es war einfach so, dass die Produktion des Öls hier in Wietze deutlich teurer war, also die Kosten pro Tonne, als Importöl, also das Öl, was man also aus Amerika oder aus Saudi-Arabien oder wo auch immer bezog, war deutlich
0: billiger und das war dann das Aus. Aber nicht das Aus für das Erdöl an sich, denn es gibt so eine Schätzung, die besagt, naja, da unten ist ja noch was. Es ist ja nicht alles rausgeholt worden. Vielleicht mögen da noch 30 Prozent des bisherigen Vorkommens sein. Das sind vielleicht zwei bis drei Millionen Tonnen. Wie weit würde man denn damit kommen? Könnte man da noch Deutschland, sage ich mal, mehrere Jahre mit befriedigen, was den Erdölverbrauch angeht?
4: Nein, also wir reden hier höchstens im Monatsbereich. Also selbst wenn alles gefördert werden könnte, was da noch theoretisch im Boden verblieben ist, hätte man vielleicht für zwei Monate genügend Menge, um den Bedarf zu stillen. Selbst heute ist das noch so, obwohl wir ja alle wissen, dass sozusagen der, der Erdölverbrauch insgesamt schon zurückgeht, weil man natürlich äh, versucht, auch diesen kostbaren Rohstoff zu sparen. Aber trotzdem, wenn man bedenkt, in wie vielen Produkten sozusagen Erdöl überhaupt vorkommt oder was die Grundlage ist, um diese Produkte herzustellen, die ganzen Kunststoffe. Ich sage nur Handys oder Notebooks, Kosmetika, die ganzen Farbstoffe und so weiter. Also eine riesige Palette von Produkten, die ursprünglich also auf das Erdöl und seine Bestandteile zurückgeführt werden können. Und dementsprechend kann man da auch nicht einfach... Aufhören, wenn man sagt, ach, wir brauchen, so wie bei der Kohle, wir, wir brauchen jetzt keine Kohle mehr, wir erzeugen unseren Strom anders, ist das bei Erdöl eben einfach nicht möglich. Und äh, deswegen ist das Weltinteresse natürlich noch groß und riesig an Erdöl, aber die Restlagerstätte Wieze ist aus finanziellen Gründen betrachtet eben nicht lukrativ. Es sei denn, der Ölpreis würde mal irgendwann in so äh, enorme Höhen steigen, dass auch diese kleinen Restvorkommen noch ausgebeutet
0: werden können. Nun befinden wir uns hier gerade in einem Raum des Deutschen Erdölmuseums. Was ist für Sie wirklich das Eindrucksvollste an diesem Museum?
4: Für mich ist das Eindrucksvollste an diesem Museum einfach die Tatsache, dass wir hier an einem originalen Schauplatz sind. Auf unserem Freigelände sind also durchaus an einigen Stellen noch Bohrungen zu sehen, so wie Sie damals ausgesehen haben, die auch noch am Originalplatz stehen. Das heißt, wir sind an einem authentischen Platz, der mit verbunden ist mit dieser Frühzeit der Erdölgewinnung. Und diese wie soll ich sagen, diese große Bedeutung, die das Erdöl für Wietze hatte, ist für mich eben besonders erhaltenswert. Also das sollte meiner Meinung nach stehen bleiben. Wietze ist schon, da kann man schon mit Wuck und Recht sagen, die Wiege der deutschen Erdölindustrie
0: gewesen. Dr. Heiko Möller erzählte über den für ihn größten Schatz Wietzes, das Erdöl. Mit der Erdölförderung in Wietze sind ja unzählige Geschichten und Erinnerungen verbunden. Sie treffen nun auf einen Mann, der diese Zeit sehr bewusst miterlebt hat. Helmut Speil, ein Wietzer original Als Helmut Speil vor über 90 Jahren geboren wurde, da standen in Wietze überall Bohrtürme.
7: Ja, das ist, habe ich mitbekommen, ja. Wo die alten Holztürme noch geste aufgestellt wurden, 1933, ich war fünf Jahre habe ich da gestanden, wo die Sparkasse jetzt ist, da, das Pastorenhaus und so weiter. Da wurde ein Bohrturm mit Rollen über die Straße gerollt. Da war kein Polizist dabei, das wurde einfach ein bisschen abgesperrt. Es gab ja wenig Autos. Nicht? Und dann wurde das mit Brechstangen, wurden die Rohre und dann das ganze Ding auf Rollen über die Straße weg. Und dann ein Bohrpunkt jetzt, wo das Haus Wiebe ist, da wurde der Turm wieder einfach hingestellt. Der war nicht abgerissen, also vollkommen heile und so
0: rübergefahren. Wenn wir mal zurückdenken an die Zeit, als hier Erdöl gefördert wurde. Ja. Ich habe gehört, hier gab es auch ein Bergwerk.
7: Ja, natürlich. Ich bin auch noch der letzte Besucher gewesen. Wir sind mit dem, ich hätte bei Schachtmeister gesagt, also der Kommandant da unten für den Schachtbetrieb. Alfred Schaber war ein Dutzfreund von mir. Und wir sind da noch mal eingefahren. Und ich habe diese Arbeitsstelle gesehen. Und ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich sage, wie kann man hier unten arbeiten? Öl und Matsch da drin. Nicht? Und wie wir denn endlich wieder rauskamen, äh, wurde dann auch hier in, der, in dieser Kaue das Zeug hochgezogen. Und wir sind dann geduscht worden. Das heißt, wir haben das selbst gemacht. Und dann äh, habe ich gesagt, wie kann das, das ist Mittelalter gewesen. So, Wenn das Öl an allen Ecken zusammenfließt oder so, und dann wird das mit so einem Kippgerät wird das in eine, eine Holzrinne gegeben und läuft äh, durch Schwerkraft in einen Behälter. Und von da aus wurde das nach oben gepumpt. Und diese Pumpgeräte haben wir noch gebaut, ich war damals in der Lehrwerkstatt und wir haben dann die Mechanik für diese Pumpgeräte, das nannten wir den Eisernen Bergmann. Da war ein Schwimmer drin und ein Zulauf. Von der Holzrinne lief das in diesen kleinen Kessel ran. Das waren solche, so ein Durchmesser. Und wenn der Kessel so vielleicht zwei, drei, vier Liter drin hatte, dann öffnete ein Druckluftventil und die Druckluft hat das nach oben gepfährt. Und dann ging das wieder zu. und hat, wie, wie eine Atmung ist das gewesen, dieser, dieser eiserne Bergmann. Okay. Und diese Teile dafür, die haben wir in der Lehrwerkstatt gebaut.
0: Sagen Sie, als Sie da unten waren und sich anschließend duschten, hatten Sie das Gefühl, immer noch nach
7: Erdöl zu riechen? Natürlich. Der Petro mit Petroleum wurde da ge äh, gewaschen. Nicht? Und das ist ganz klar, das hat da gerochen. Und, äh, aber für uns war das... Äh, Normal. Also die ganze Luft hier in den äh, umliegenden Wiesen und so weiter, da waren ja diese vier Böcke, wo äh, das Öl dann gefördert wurde. Und äh, da roch das immer so dumpf nach Öl. Das war also für uns nichts Fremdes. Wir haben als Kinder natürlich auch noch in diesen Dingern mh, gespielt und haben auch mal eine Pumpe ausgeschaltet. Die hatten so Gestänge, da waren Nocken dran, so wie so ein Daumen. Und dann konnte man das, die, diese, diese Zuchgeräte anheben mit einem Hebel, Kipphebel. Und dann ist das Auge von dem Ding runtergefallen und dann lief die Pumpe nicht mehr. Wir haben sie auch wieder eingesetzt und das <lacht> war eine tolle Zeit. As
2: time
0: goes von der Vergangenheit in die Zukunft. Und die Zukunft hat für die Sparkasse Zelle bereits begonnen, denn in diesem Monat im September 2019 also wird aus der uns wohlbekannten Sparkasse Zelle die Sparkasse Zelle Gifhorn Wolfsburg. Und damit gehen insgesamt 1200 Mitarbeiter aus zwei wirtschaftlich gesunden Sparkassen fortan einen gemeinsamen Weg. Dieser Zusammenschluss ist für die Region schon ein kleiner Glücksfall. Denn aufgrund des Niedrigzinsniveaus und der Digitalisierung muss sich ja nun jede Sparkasse irgendwann mal überlegen, wie können wir unser Filialnetz aufrechterhalten und uns auch weiterhin vor Ort gesellschaftlich engagieren. Die Sparkasse Zelle von Wolfsburg, die macht vor, wie es funktioniert. Es wird nämlich keine fusionsbedingten Filialschließungen geben, auch in den nächsten fünf Jahren keine betriebsbedingten Kündigungen. Im Gegenteil, mit 225.000 Kunden ist die Sparkasse Zellige von Wolfsburg fortan die fünftgrößte Bank Niedersachsens, ein in jeder Hinsicht starker
8: verlässlicher Partner. Um halt weiterhin zukunftsfähig äh, am Kunden bleiben zu können, haben wir jetzt die Chance genutzt, zwei starke Häuser miteinander zu verbinden. Genau so.
0: Lukas Kirstein bringt es auf den Punkt. Vielen Witzern ist der 26-jährige Familienvater sehr vertraut. Schließlich leitet er die Filiale der Sparkasse in der Steinförderstraße 9
8: werden etwa jetzt nach der fusion die bekannten ansprechpartner in vize wechseln nein definitiv nicht das ist uns ganz wichtig gewesen das war groß werden um weiterhin nach vor ort mit den bekannten gesichtern zu bleiben also dass unsere kunden auch die gleichen ansprechpartner weiterhin haben auch bei einer neuen großen sparkasse sorgen nach der fusion
0: nur neue kontonummern sich einprägen zu müssen muss sich niemand auch müssen keine neuen EC-Karten bestellt werden. Daueraufträge können auch so bleiben. Es bleibt alles beim Alten.
8: Das kann man sich in der Regel so vorstellen, ähm, wie ein E-Mail-Weiterleitungsservice. Das heißt, ähm, irgendwann mal wird eine neue IBAN-Nummer dazukommen durch die neue Bankleitzahl, Kontonummer bleibt bestehen. Aber wir regeln das für unsere Kunden. Das heißt, Sie als Kunde in Vize müssen nichts beachten. Die Daueraufträge können weiterlaufen, das Gehalt kommt ganz normal aufs Konto an und Lastschriften ziehen wir auch dann weiter ein. Also der Aufwand, der für die Kunden da ist, ist wirklich sehr, sehr, sehr gering. Das machen meistens alles wir für Sie.
0: In einer Zeit, in der ja nun viele die Möglichkeiten des Online-Bankings von zu Hause aus nutzen, sich die Kontoauszüge aus dem Kontoausdrucker holen, das Geld aus dem Automaten, welche Bedeutung kommt eigentlich in dieser Zeit den Sparkassenmitarbeitern in der Filiale zu.
8: Eine große, so Lukas Kirstein. Wir bieten den Kunden wirklich eine Lösung an, die digital ist, aber auch ne, in Form von Online-Banking erscheint auch immer der Ansprechpartner, wo wir auch kurze Kommunikationswege haben. Da sieht dann in der Regel das Bild seines Ansprechpartners, wo auch direkt die E-Mail-Kommunikation ist. Aber Dafür, wo wir auch wirklich da sind, sind die Sachen, wenn es spezieller geht, die Sachen, die intensiver werden, wo die Leute auch wirklich ihren Beratungsbedarf haben in Form von eine Geldanlage, Vermögensansparen, Altersvorsorge, aber auch komplette Finanzierungen wie eine Baufinanzierung, aber auch im Privatkreditbereich. Also da, wo es wirklich komplex ist, sind wir natürlich vor Ort. Das Gleiche geht auch natürlich weiter, wenn es geht, ähm, wie geht aus mit Vollmachten, Nachlassregelung? Auch da sind wir Ansprechpartner für unsere Kunden. Also das sind wirklich ganz detaillierte Sachen, die wir den Kunden in der Vermögensplanung und Finanzplanung äh, mit dem Kunden zusammen besprechen. Und dafür sind wir auch wirklich da und nehmen uns auch die Zeit für unsere Kunden. Was Kredite anbelangt, so ist die Sparkasse Zelle gifhorn und Wolfsburg
0: eine Bank, die sich durch kurze Entscheidungswege auszeichnet.
8: Wenn mal wirklich die Rahmendaten alle in Ordnung sind, dann ist das Geld danach als Beispiel im Kredit auch sofort auf dem Konto. Also wir sind wirklich ganz schnell und deutlich schneller als die Direktbanken, wenn es als Beispiel Kredit geht. Also auch da, der Kunde kommt rein, wir besprechen mit ihm seinen Bedarf, geben ihm ein Angebot und wenn das äh, beiden zusagt, können wir natürlich dann auch ganz schnell handeln. Das Geld ist da und der Kunde kann losgehen und sich sein neues Auto gleich mitnehmen.
0: Stichwort Versicherung. Irgendwann schließt ja jeder von uns Versicherungen ab. Meist kümmern wir uns danach nicht mehr wirklich darum und schon gar nicht um die Frage, ob es nicht mittlerweile auch bessere oder auch günstigere Angebote auf dem Markt gibt. Sinnvoll ist es dann, einfach mal den Versicherungsordner unter den Arm zu nehmen und den Kontakt zu Lukas Kirstein und seinem Team zu suchen.
8: Ja klar, gerne. Können alle Unterlagen, die sie haben, immer gerne mitbringen. Von Versicherungen bis aber auf fremden Krediten und auch anderen Anlagen. Also bringen sie ruhig mit. Wir überprüfen das, gucken, ob das auf einen aktuellen Stand ist und geben ihnen auch gerne Angebote mit, um das Ganze zu optimieren. Eine große Sparkasse bietet ihm viele Möglichkeiten. Davon profitiert auch die
0: Region, gerade wenn es um Sponsoring geht. Beispielsweise der Ölturm auf dem Gelände des Erdölmuseums.
8: Der nahm die Sparkasse richtig Geld in die Hand, um hier ein Zeichen zu also da haben wir 35.000 Euro als Sponsoring gezahlt. Wir machen aber auch ganz, ganz viele kleine Sachen in Kultur und Sport. Das sind nicht immer die großen Sachen, die man immer in der Zeitung liest, sondern auch wirklich ganz viele kleine Sachen, wo wir kleine Vereine oder auch kleine kulturelle Sachen wirklich sponsern und fördern, damit die überhaupt stattfinden können. Und auch da, wir haben letztes Jahr 700.000 Euro in der Region Regionzelle für Kultur und Sponsoring Ausgegeben Und das wollen wir auch weiterhin machen. Durch die Fusion sogar erhöht sich der Betrag um einiges sogar noch.
0: Klingt gut, ne? Wenn Sie sich eingehender über den Zusammenschluss der Sparkassen Zelle und GIF von Wolfsburg informieren möchten, schauen Sie einfach im Internet vorbei unter www.sparkasse-zelle.de oder direkt in der Filiale in Wietze. Nicht weit von der Sparkassenfiliale entfernt in Wietze, vielleicht fünf Minuten mit dem Fahrrad auf dem Weg von Wietze nach Wikenberg, da gibt es einen wunderbaren Ort, um sich auszupowern, aber auch um Kraft zu tanken, einfach auch um sich zu erholen. Wichtig ist dabei nur, denken Sie an die Badehose. Fall. Es geht ins Wiezer Schwimmbad. Darum kümmert sich schon seit Jahren der Schwimmbadförderverein. Ich habe den ersten und den zweiten Vorsitzenden, nämlich Kurt Rumtra und Bernd Schatt, in der Milchbahn-Schwimmbad getroffen. Und Kurt Rumtra zunächst mal gefragt, was eigentlich aus seiner Sicht den Charme dieses
2: Bades ausmacht. Den Charme unseres Bades macht mit Sicherheit der Bereich des Freibades mit einer wunderschönen Liegewiese am Hang gelegen. Alter Baumbestand, dann natürlich unser Becken, 50 Meter, super Wasser. Und wir haben, was nicht viele Freibäder haben, einen 5 meter turm an dem sich im Sommer vor allen Dingen die Jugendlichen tummeln. Und das Heilenbad? Ja, das Heilenbad hat in den letzten Jahren gewaltig gewonnen. Die Gemeinde hat äh, ja, das Bad so ein bisschen umgebaut. Und auf unsere Initiative hin wurde ein zwei Meter breiter Anbau zum Sportplatz hin angebaut mit Grenzverglasung. Dadurch haben wir natürlich wirklich viel gewonnen. Vor allen Dingen auch bei den zahlreichen Wettkämpfen, für die wir unser Bad zur Verfügung stellen, haben wir natürlich dadurch mehr Stauraum. Herr Schatt,
0: Sie sind seit 2008 wieder hier in der wieze waren zuvor im Saarland. Weswegen engagieren Sie sich hier in diesem Schwimmbadverein? 2005.
9: 10 gab es eine Situation in dieser Gemeinde, dass man darüber nachdachte, ob dieses Bad überhaupt geschlossen werden sollte oder wie man weiter vorgeht. Das hatte zur Folge, dass man hier eine vernünftige Konzeption brauchte für die Zukunft, damit es nicht geschlossen werden muss und dass die Gemeinde partizipieren kann. Und dass die Jugend inklusive der, der Vereine wieder eine Plattform hat oder eine Grundlage hat, Sport und Freizeit zu koppeln.
0: Und haben Sie gesagt, okay, da möchte ich mit dabei sein. Wie sieht dieses
9: Konzept denn aus? Ja, ich bin wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen. Bei einer Veranstaltung kam dieses Thema hoch und dann ähm, ja, mischt man sich ein. Und dann ist man natürlich, wenn man sich einmischt, auch sofort wird man festgenagelt, dass man sich auch gleich mal ein paar Aufgaben zuwenden kann.
0: Okay, ein besser Wisser muss auch immer ein besser Könner sein. So
9: sagt man, ja.
0: Das, was wahrscheinlich viele Schwimmbäder hier auffrisst, sind die Energiekosten. Die haben Sie aber weitgehend im Griff. Wie haben Sie es hinbekommen?
9: Die energetische Seite ist durch drei besondere Maßnahmen entstanden. Einmal, dass wir, wir haben, die Sonnenenergie nutzen wir für die, hauptsächlich fürs Freibad. Dann die Erdwärme aus, und, die, und zwei BRKWs, also Kraft-Wärme-Kopplung, in Kombination mit einer Wärmepumpe, die das eher aus dem Erdreich die, die Wärme holt, sodass wir eine gute Mischung im energetischen Geschäft haben und können also erhebliche Kosten für die Zukunft im Griff halten.
0: Das heißt also zum Beispiel das Freibad, wo Sie Temperaturen durchaus haben von 22, 23 Grad im Wasser, das müssen Sie gar nicht großartig beheizen? Die Wärme kriegen wir von der
9: Sonne kostenlos und das bedeutet, wir haben Temperaturen Außentemperaturen im Freibad von zwischen 23 und 27 Grad im Sommer. Wie viele Mitglieder hat
0: der Verein?
2: Der Verein hat derzeit knapp 600 Mitglieder, aber wir sind dringend auf Mitglieder angewiesen, denn wir wollen ja auch der Politik gegenüber beweisen, das Bad brauchen wir in Witze. Ja, wir brauchen also Mitarbeiter, vor allen Dingen Mitarbeiter, die ehrenamtlich arbeiten, so wie wir im Vorstand ja auch und da hapert es doch erheblich. Wir sind also im Gegensatz zu früher, als wir ehrenamtliche Kassiererinnen hatten, hält sich das jetzt doch im Rahmen in, mit der Mitarbeit. Und wir können in der Vorbereitung des Bades oder auch für, für die Gestaltung im Außenbereich können wir weiter ehrenamtliche Mitarbeiter gebrauchen. Was erwarten Sie von jemandem, der bei Ihnen dabei ist im Verein?
9: Ja, es gibt zwei Dinge. Wir haben einmal auch die Angestellten. Wir haben jetzt zwei Festangestellte und eine Auszubildende. Das heißt, wir sind seit diesem Jahr äh, wieder stark auch Ausbildungsbetrieb für den Fachangestellten für Bäderbetriebe. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die ehrenamtlichen Tätigkeiten, die für Ordnung, Sauberkeit und Unterstützung im handwerklichen Geschäft tätig sein können, dass die uns hier maßgeblich unterstützen.
1: Aber die
0: Vize sind schon froh, dass sie dieses Bad hier haben in der Gemeinde, oder, Herr Was spüren Sie?
2: Ja, wenn ich so in die Bevölkerung reinhorche, dann ist das Bad also doch... Sehr beliebt und man hat es gerade jetzt im Sommer gemerkt, als wir für vier Wochen schließen mussten aufgrund eines technischen Defekts. Da kamen doch ständig Fragen, wann macht er wieder auf, wann macht er wieder auf. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass wir in den letzten Jahren doch einiges an Badegästen verloren haben. Vielleicht auch durch spaßbäder wir sind da vielleicht nicht so attraktiv, uns fehlt eine Rutsche oder Ähnliches. Dann fahren Sie natürlich nach Celle, Wolfsburg oder Hildesheim, wo auch immer, wo Sie Spaßbäder haben. Natürlich ist das hier kein Spaßbad, aber Ihr seid
0: ja hier keine Spaßbremse. Herr Schatz, Sie haben ja große Pläne. Ja, einmal die Tatsache, erstens
9: müssen wir auf die Wasserqualitäten achten. Die sind hier ganz besonders, die kann man draußen in den privaten oder sonst wo nicht in der Form finden. Wir sorgen dafür, dass hier hygienisches Wasser jederzeit zur Verfügung steht, Außerdem haben wir über 40.000 im Jahr, 40.000 Badegäste, die sprechen auch eine eigene Sprache. Und um diese Geschichte zu erhöhen oder in wieder in einen neuen Schub hineinzukommen, wollen wir noch versuchen, in Investitionen hineinzukommen, die da heißen, Rutschen Und vielleicht Kletterwände für Kletterkurse, die vielleicht Alpenvereine hier durchführen könnten, über Wasser und vielleicht in der Halle. Das sind alles Zukunftsvisionen, an denen wir noch knabbern.
0: Kurt Rumtra und Bernd Schatt vom Schwimmbadförderverein in Wietze. In jeder Podcast-Folge werden wir übrigens einen Verein aus der Gemeinde vorstellen. Und wenn auch Sie dabei sein möchten mit Ihrem Verein, dann melden Sie sich doch bitte ganz einfach bei Philipp Daniel im Rathaus oder aber über unsere Facebook-Seite bei uns. In Wietze. Nun wird's klassisch bei uns. Dazu führt uns der Weg von Wietze ins malerische Wickenberg. alter Ortskern hat es dem viza Manfred Villmann angetan.
10: Über 25 Jahre bin ich Vorsitzender eines Fördervereins Johann Strauß Orchester Hannover. Dieses Orchester ist hier in dem Bereich Hannover und Umgebung sehr bekannt. Die Johann Strauß-Neujahrskonzerte in der Opern Hannover und die Neujahrskonzerte in der Kongressunion in Celle sind eigentlich auch mit meinem Namen mit verbunden.
0: Villmann ist ein Macher. Er liebt es, Ideen zu entwickeln, mit Dritten auszugestalten und auch der Gemeinde, mit der er sich eng verbunden fühlt, etwas zurückzugeben. Seine Gedanken und letztlich auch seiner finanziellen Unterstützung ist es zu verdanken, dass der Büchtmannshof in Wickenberg seit einiger Zeit im neuen Glanz erstrahlt.
10: Und der Büchtmannshof ist da ein Standort, der auch zu diesem Ambiente gehört. Und mir ist da mal der Gedanke gekommen, man könnte hier etwas nicht nur erhalten, sondern auch noch mit Leben gestalten. Und so habe ich versucht, den Büchmannshof ein bisschen anders als in der ganzen Vergangenheit auszurichten. Und so machen wir heute hier auf dem Büchtmannshof Events, Kultur und kleine Feierlichkeiten um da auch Leben im Mittelpunkt des Ortes Wickenberg. Ich wiederhole es immer wieder, um die stechinelli kapelle weil das ist ein Ort hier, was nirgendswo in der Art so vergleichbar wiederzufinden ist. Das ist meine Meinung. Sein Plan? Und dann die Bausubstanz wollte ich natürlich erhalten. Und durch die Bausubstanz erhalten mit viel äh, Verarbeitung von Holz ist es mir natürlich gelungen, dann auch äh, wie so eine Akustik herzustellen in der Event-Scheune, die eigentlich seinesgleichen in, im Umkreis hier von Wickenberg sucht. Das ist schon etwas ganz äh, Bedeutendes. Das wurde auch äh, mir bestätigt von ganz, ganz vielen, die weitaus mehr Ahnung haben von Musik als ich. Und das äh, hören, erleben wir immer wieder bei unseren Konzerten, dass die Akustik einmalig ist und die Konzerte dementsprechend doch sehr, sehr gerne angenommen werden. Eines
0: dieser Konzerthighlights in der Scheune des Büchtmannshofs ist die monatliche Reihe Weltklassik am Klavier. Am 22. September ist um 17 Uhr das Ausnahmetalent Marie-Rosa Günther zu Gast. Die gebürtige Braunschweigerin spielt Werke von Bach und Schumann. Weltklassik am Klavier auf dem Büchtmannshof. Infos auch im Netz unter www.büchtmannshof.de Und zum Schluss wird's nun bei uns richtig kulinarisch. Es geht nach Jeversen zu Doris Lammers. Wietze kocht auf. In dieser Rubrik werden nicht Vier-Sterne-Köche, Fünf-Sterne-Gerichte zu einem Sechs-Sterne-Preis offerieren, sondern wir gucken ganz einfach, was die Menschen, ob nun in Wietze oder in Jeversen oder in Wikenberg, alles drauf haben, wenn es um die schnelle Küche vor allem geht. Schnell dabei ist auch der Lammers. Frau Lammers, was machen Sie denn jetzt gerade?
11: Ich mache gerade die Möhrchen fertig für die Suppe. Ich schraube die ab und schneide sie gleich klein. Ich fange aber mit an mit Zwiebeln. Die werde ich gleich in Butter und Olivenöl andünsten oder anschmoren mit Knoblauch. Und dann kommt nach und nach das Gemüse dazu, was quasi am längsten zum Garn braucht, wie Moorrüben. Und dann kommt die Paprika, dann der Porree und ganz zum Schluss die Tomaten, weil die nicht so lange brauchen. Nee, die sind ganz schnell weich, das ja. stimmt. Ja.
0: Wenn es um diese Suppe geht, das sind denn Suppen und Eintöpfe generell Gerichte, die gerne gegessen werden bei Ihnen in der Familie? Ja,
11: werden gerne gegessen. Und ähm, weil wir unterschiedlich von der Arbeit kommen, ist das immer ein Essen, was ich auch noch schnell wieder warm machen kann, was man denn eben mal mittags und mal abends noch mal essen kann. Oder nächsten Tag. Haben Sie überhaupt Fertiggerichte hier im Haus? Nein. Habe ich nicht. Fertiggerichte? Nee. Vielleicht Nudeln, die man mal kocht. Mit Fertig Aber die Soße, die mache ich selber.
0: Wir haben jetzt hier Paprika, wir haben Porree, wir haben Mohrüben und wir haben Zwiebeln. Jetzt kommt noch der Knobi dazu. Wie gehen Sie jetzt vor bei dieser Suppe?
11: Ja, es werden jetzt erst quasi Knoblauch und Zwiebeln im Fett angedünstet. Und dann kommt das kleingeschnittene Gemüse dazu, wird mit angedünstet. Und dann kommt Wasser und Brühe dazu. Es kommt darauf an, wie viele Brühe. Ich habe selbst gemachtes äh, Brühwürfel quasi, Kräutersalz selber gemacht. Das nehme ich dazu. Und ja, dann muss das gar kochen.
0: Wenn wir mal von standardmäßig, was weiß ich, vier Personen ausgehen, die bei so einem Essen dabei sind und so eine Suppe möchten. Wie viel Wasser oder Brühe nehmen Sie denn da?
11: Halber Liter, dreiviertel Liter. Das ist immer so ein bisschen nach... Gefühl, so, dass es eben eine schöne Suppe gibt. Okay. merkt man ja Manchmal mache ich mal ein bisschen mehr Gemüse. Und wie heißt das schön, kommen mehr Gäste zum Essen, muss man ein bisschen mehr Wasser reinmachen. Dann reicht das für alle. Nehmen
0: Sie denn auch noch Creme
11: fraîche oder Sahne dazu? Nein, für diese Suppe nicht. Ich mache wohl noch Kräuter aus dem Garten und dann kommt nachher geriebener Parmesan obendrauf. Ich habe hier Thymian im Garten, Rosmarin und dann nehme ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen Petersilie zu und Schnittlauch. Sind das so Rezepte, die sie sich selber ausdenken? Das hat man nachher so, wenn man jahrelang kocht, so ein bisschen am Gefühl. Dann macht man mal eine Tomatensuppe oder eine Gemüsesuppe oder man mischt das oder verändert das. So was man gerade hat. Mhm. Unsere Kinder, die, die kochen ja alle mit großen Kochmessern. Aber ich habe das nicht so gelernt und dadurch ist man immer, ich bin immer dieses Kleinsmesser.
0: Haben Sie denn das Kochen, weil Sie gerade von gelernt sprechen, richtig gelernt oder haben Sie sich da selbst ja, beigebracht? Auch, äh,
11: zu unserer Zeit war das ja noch so üblich, dass man noch so auf eine Schule ging, wo man auch ein bisschen Kochen hatte. Und ich hatte bei uns in der Schule war richtig noch Kochen angesagt. Also Aber Hauswirtschaft. Ich, Hauswirtschaft. Und ich komme auch aus dem, aus dem Bauernhaushalt. Da wurde ja auch immer viel gekocht. Und selber gekocht ja sowieso. Das hat man denn mit übernommen.
0: Wenn es um Ernährung geht, was ist Ihnen denn persönlich wichtig?
11: Ja, dass man regional kocht und viel Gemüse. Heimisches Fleisch. Moment, ich muss mal hier ein bisschen heißer machen. Meine Knoblauchpresse. Brutzel, hm. Brutzel. Ja. Jetzt schneide ich die Möhrchen klein, weil die brauchen ja lange, bis die gar sind. Dann mache ich die immer schon nach und nach da in den Topf. Und dann wegen Fertiggerichte, so ist in eine einer halben Stunde auch die Suppe fertig und in der Zeit wäre normalerweise dann die Pizza auch fertig. Dann habe ich hier gestern schon mal hier die Tomaten, die ich habe. wir haben nicht gelbe Tomaten, auch große Fleischtomaten. Die habe ich schon mal aufgekocht gestern, die nehmen wir nachher als Brühe da oben rauf.
0: Wie viel Zeit verbringen Sie eigentlich im Garten?
11: Ich bin jemand, der lieber im Garten ist als putzt. <lacht> so, jetzt ist die Suppe fertig. Herr Kors hat äh, mich sehr nett begleitet hier und äh, guten Appetit.
0: Doris Lammers aus Jeversen mit ihrer Gemüsesuppe. Die hat alles bei sich im Garten. Habt ihr auch einen Gemüsegarten zu Hause, Wolfgang?
1: Nein, würde ich gerne haben, aber die, die Zeit haben wir leider nicht. Wenn es mal schnell gehen muss, ja. Was gibt es dann bei euch
0: zu Hause? Rührei zum Beispiel gerne. Geht schnell, lecker. Hm. Und Eier und Milch habt ihr immer im Haus. Das Beste kommt zum Schluss.
1: Auf welche Veranstaltung kannst du denn hinweisen jetzt im September? Drei fallen mir ein und leider überschneiden sich zwei auch so ein bisschen. Aber vielleicht kann man die auch mit, ein bisschen miteinander kombinieren. Am 6.9. bis 8.9. zum Beispiel auf dem Reiterhof in Wietenberg findet ein offenes Sportturnier für Islandpferde statt. Und vom 7. bis 8.9., das kennen viele Menschen mittlerweile, das jährlich stattfindende Gartenfestival auf dem Hof Rate. Und dann, glaube ich, lohnt es sich noch hinzuweisen auf die Feierabendmusik mit Axel Ladeur am 11. September 18.30 Uhr in der Evangelischen Kirche St. Michael. Und ansonsten kann ich nur jedem sagen, schaut mal vorbei in den Veranstaltungskalender auf unserer Homepage der Gemeinde Wietze.
0: Herzlichen Dank. Das war der erste Podcast von Bei uns in Wietze, so klingt zu Hause. Mein Name ist Lars Kors. Und wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, dann gibt es ein Wiederhören zur nächsten Podcast-Ausgabe, pünktlich zum 1. Oktober. Die Sparkasse Zelle Giff von Wolfsburg und die Winsener Dienstleistungs-UG präsentierten Bei uns in Wietze.